0: una diavolul vine cu lucruri grele, groaznice, negative. El e dușmanul nostru, nu i prietenul nostru. Prietenul nostru e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Hoțul nu vine decât să fure, da? să înjunghie și să prăbădească. Iisus Hristos a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Să știi că cea mai mare dușman care ai nu-i vecinul tău, nu-i soția ta. Deși ei, dacă nu vechi, s-ar putea pentru un minut, două, trei, cinci, o zi, două să fie la îndemâna diavolului. Da? Vai, de cel prin care vine ispita. Poate ai lipsit câteva luni de la biserică, poate ai căzut într-un păcat, poate. Ridică-te de acolo, căiește te și spune, Doamne. Știi de ce am căzut? Că eram pe telefon. Oh, câte și poate pune diavolul pe telefon astăzi? Câte familii distruse de pornografie. Fiecare zi, aproape în fiecare zi, primim email-uri și semnțeam. Vedeți, dumneavoastră, noi avem acest obicei să facem anumite promisiuni, decizii, să nu uităm ce spune Biblia în salmul întâi, tot ce începe, duce la bun sfârșit. E atât de ușor în primele zile anului să fie altfel, pentru că începutul e diferit, pentru că ai o nouă șansă. Începi să citești Biblia, poate vrei să o citești regulat și să termini anul acesta Biblia. Dar nu uita și să nu uităm că nu e suficient să începem, trebuie să ducem la final. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta. Textul care s-a citit, dragii mei, Ne punem în față câțiva oameni care au și ei niște decizii luate pentru anul în care au intrat și ei la rândul lor. Au niște ținte, niște scopuri. Cu privire la un timp anume, astăzi sau mâine, cu privire la un loc cu tare cetate, cu privire la o negustorie, la un business, la o afacere, la un loc de muncă, vom sta acolo un an, vom face o negustorie și chiar au îndrăsnit să spună sigur ieșim pe profit dar profitul este diferența dintre încasări și cheltuieli și oamenii ăștia spun și vom câștiga patru modalități, patru idealuri patru scopuri în care Dumnezeu n-a fost inclus iubiți cădincioși să știți că atunci când facem planuri fără Dumnezeu șansele ca ele să reușească sunt aproape zero și dacă ele reușesc și Dumnezeu nu-i de acord cu planurile acelea, de fapt, ele nu aduc niciun beneficiu spiritual. Pot să aducă beneficii materiale, pot să aducă beneficii familiale, sociale, dar să nu să aducă niciun beneficiu spiritual. Mă gândeam la anul în care am intrat, că fiecare pas și fiecare decizie pe care o luăm din credincioși, are repercursiuni veșnice. De aceea e foarte important să Stăm înaintea Domnului pentru orice decizie mică sau mare. Pentru că nu-i suficient să te consulti doar cu soția, cu părinții sau cu cei de lângă tine. Trebuie să te consulți cu Dumnezeu. Ca fiecare decizie pe care o iei, tu sau eu, să aibă pentru noi, în primul rând, beneficii spirituale. Am întâlnit oameni care s-au mutat într-un alt loc doar din cauza că se câștigau câteva sute sau o mie de euro mai bine. Și îmi spunea după câteva luni de zile, simt că sunt sec spiritual, simt că nu mai am putere. Dragii mei, ce folos ai, pormoneul plin și sufletul gol? Ce folos ai, o masă mai frumoasă, mai bună, o casă mai mare? Vedeți, dumneavoastră, aici se fac marile greșeli ale vieții. Și mă gândesc în Genesa capitolul 13 la blot și la Avram. Nu știu dacă a fost în preajma revelionului ceea ce s-a întâmplat între slujitorilor, certurile acelea. Ceea ce vreau să subliniez este că Lot a ales strict din punct de vedere material. Și uitați-vă că tot materialul acela nu l-a ajutat cu nimic în ziua când Domnul vrea să pedepsească Sodoma și gomoră. Va îndrăznesc să spun că de fapt doar un lucru spiritual l-a salvat. Faptul că era un om neprihănit, dar și că avea pe cineva care mișlocea pentru el. Gândesc-te pentru anul în care ai intrat, poate ai vrea să faci niște schimbări. Să nu fie partea materială ceea ce se decide schimbarea ta. Să nu fie în primul rând Sodoma și Comora, să zice, uite, acolo e grâu mai mare, acolo e lucernă mai mare, acolo poți să mă dezvolt mai bine. Bun, dar ce faci fără biserică lângă tine? Stând de vorbă cu multe persoane care n-au biserică prejur. și au zis, ascult pe YouTube și mă mai rănesc cu o predică, cu o cântare, dar parcă nu e ca și la biserică. Dragii mei, mulțumim Domnului că nu s-au închis bisericile în aceste săptămâni. Vreau să vă spun, noi nu putem trăi wireless, noi nu putem avea o pocăhință wireless. Uitați-vă în epistolul lui Pavel, de multe ori, el spune lui Timotei și altora, doresc să te văd. Caută de vină curând la mine. Noi avem nevoie de părtășie. Noi putem câștiga cât vreți, dumneavoastră pe lună. Putem să avem condiții materiale, idealuri, planuri, poziții sociale. Dar dacă viața noastră spirituală e ca și la spital, întins pe pat și în perfuzii, n-ai câștiga nimic Mă gândesc la Avram, poate fi fost rămas dezamăgit, tot ce a fost prejur, poate sute de hectare, opus pus lot ochii pe ele. Știți la ce ne vine Dumnezeu după despărțirea dintre Avram și Lot? La Avram. Și spune Dumnezeu, uite-te spre cer. Dragii mei, îmi doresc la fiecare alegere care o facem să ne uităm spre cer. Să îl consultăm pe Dumnezeu. Despre asta vreau să vorbesc în această seară. Chiar dacă n-am ales eu acest text, frații l-au ales. Se potrivește despre patru ținte pentru anul care ne stă înainte. Patru ținte. Țint înseamnă, din punct de vedere al oamenilor care trag cu arma sau cu arcul, sau cu pușca, punct în care se ochește cu o armă. Dar din punct de vedere figurativ, metaforic, o țintă înseamnă un cel, un scop. Și vreau să vă spun că omul care nu are un cel sau un scop în viață este cea mai bună, cel mai bună cel mai bună cursă sau cel mai, cel mai ușor acapărat de diavol. Uitați-vă la tinerii care au un loc de muncă și care nu au un loc de muncă și nu vor să-și caute un loc de muncă și nu le face să muncească. Aceștia, din urmă, se lovesc de cele mai multe ispite pentru că au cel mai mult timp liber. Dragii mei, oamenii care vor să realizeze ceva în viața aceasta, să știți că au anumite țeluri și anumite scopuri și fac anumite sacrificii extraordinare pentru realizarea acelor țeluri. Și nu vreau să vorbesc astăzi despre țelurile materiale sau scopurile materiale pentru că ele sunt servicii da? avem multe lucruri de care ne ocupăm în timpul anului, munca prin casă alergarea la cumpărături, conducerea mașinii da? poate vrei să ieși școala de șoferi poate vrei să ajungi la o facultate însă din toate țintele acestea materiale, sociale, familiale educaționale vreau să spun astăzi și să ne uităm la patru ținte spirituale mei, pe care ar trebui să le avem pentru anul în care ne stă înainte întotdeauna ar trebui să ne dorim și în primul rând, să avem ca țintă pe Isus Hristos. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și citesc Evrei, capitolul 12, cu 2. Să ne uităm cum? Țintă la căpetenia și desăvârșirea cădinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a distrețuit rușinea. Și acum ce face? Șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Dragii mei, am întâlnit oameni care au avut țintă pe alți oameni și au rămas dezamăgiți. Și poate și noi, ca și oameni, ne-am avut țintă, am avut scop. Vreau să ajung ca și alea, vreau să fac cum a făcut ăla. Vreau să vă spun că oamenii ne dezamăgesc pentru că oamenii au scăzăminte. Oamenii au slăbiciuni. Singurul care nu a dezamăgit pe nimeni este Isus Hristos. Dacă ai fost dezamăgit astăzi, vreau să spun ceva: tu n-ai fost dezamăgit de Isus Hristos, tu ai fost dezamăgit de soțul tău, ai fost dezamăgit poate de copilul tău, pentru că ai avut anumite așteptări la care El, ea, nu s-a ridicat la respectivele așteptări. Vreau să spun ceva: Isus Hristos depășește orice așteptare a ta. Slavit să fie numele Domnului. Haideți să, pentru anul care ne stă înainte, dragii mei, să ne uităm mai, mai mult la Isus Hristos. Să ne uităm și vreau să ne uităm la câteva versete din Biblie despre Isus Hristos, pentru că în momentul când îl ai model pe Isus Hristos, trebuie să înțelegi, nu poți să ajungi unde a ajuns Isus Hristos fără să mergi pe urmele lui Isus Hristos. De exemplu, dacă cineva îl are model și sunt tineri, care din păcate iau model pe Messi sau pe Cristiano Ronaldo, da? Ei nu pot să ajungă ca și Cristiano Ronaldo dacă mănâncă în fiecare zi uh, hamburger, pizza, cola și uh, cremeș. Nu. Și o să amintesc că asta mai, mai târziu în predică. Da? Dacă vrei să ajungi ca o persoană... De, de exemplu, vrei să ajungi ca un om care poate o muncit 40 de ani ca să ajungă la un milion de euro. Da, domnul ăla a dormit 3 ore pe noapte. Știu pe cineva în America care doarme 3 ore pe noapte. Dacă vrei să ajungi ca și trebuie să faci sacrificiile pe care omul ăla le-a făcut. Dragii mei, dacă vreau să ajung unde a ajuns Isus Hristos, eu voi întâmpina problemele de care s-a lovit Isus Hristos în viața asta. Și vreau să ne uităm la câteva lucruri care i s-au întâmplat Lui. Și ascultați-mă, ni se vor întâmpla și nouă. Și vreau să ne uităm la atitudinea Lui și la atitudinea noastră. Mă gândesc la ceea ce spune Domnul Isus Hristos în Ioan 15,20. Aduți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Și acum, atenție! Dacă m-au prigonit pe mine, pe voi o să vă aplaude. Nu! Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă veți întâlni în o altă categorie de oameni, oameni serioși, cu postul, cu rugăciunea, cu pocăința, oameni care vor asculta cuvântul meu, să știți că vor asculta și cuvântul vostru. Pentru că dacă respecti pe Iisus Hristos, respecti pe slujitorii Lui. Spuneam la o ordinare care a avut loc de la un prieten de-a meu în Oltenia. Spuneam bisericii de acolo că Iisus Hristos, Dumnezeu, o ales pe unii, apostoli, proroși, păstori și așa mai departe. Dragii mei, dacă eu îl respect pe Iisus Hristos și respect alegerea Lui, nu voi bârfi pe cel pe care Domnul l-a pus în slujbă, ci îl voi respecta. Și asta spune Iisus Hristos aici. Veți întâlni în viața voastră două categorii de oameni. Oameni care vor iubi Biblia, vor iubi Sfințenia, vor iubi Cuvântul și în mod implicit vor iubi pe cei care slujesc Domnului prin acest cuvânt, predicând acest cuvânt, vestind acest cuvânt. Dar veți întâlni colegi de servici care vă vor fi împotrivitori și au spus Iisus Hristos, nu vă speriați, pentru că ei fac parte din acea categorie de oameni care se împotrivesc Cuvântului Lui Dumnezeu. Un creștin a fost condamnat la moarte. Citeam alalt ieri într-o carte a lui Richard Alvurbrand. O, ce m-aș ca toți să citiți cărțile acelea. O, ce ar bucura ca tinerii să mai taie din timpul stat pe Facebook și pe Instagram și pe Snapchat și pe TikTok și alte lucruri. Și să citești cartea aceea cu Dumnezeu în subteran. N-ar trebui să fie creștin care să nu citească cartea asta. Și alte cărțile lui Alvurbrand. Citeam despre faptul că un creștin a fost condamnat la moarte. În secolul XX, înainte de execuție, i s-a permis să-și vadă soție. O ultimă întâlnire cu soția lui, cu cea cu care a făcut legământ. Ultimele sale cuvinte către aceasta au fost următoarele și mi am aici ca să le redau motamo. Să știi că mor iubind pe cei care mă ucid. Ei nu știu ce fac și ultima mea dorință este ca și tu să iubești, să nu porți amărăciune în inima ta pentru că-l moară pe iubitul tău. Ne vom întâlni în cer. Aceste cuvinte au produs o puternică impresie asupra ofițerului de poliție care supraveghea cu vorbirea celor doi. Acest ofițer de poliție a ajuns în înghisoare lângă vorba, în celulă. Pentru că devenise și el creștin. Dragii surori, au fost oameni care au plătit un preț foarte mare pentru că l-au urmat pe Isus. Care e prețul pe care îl plătim noi? Avem mașină de spălat, mașină de uscat, cuptor de microunde, avem căldură în casă, avem tot. Și ne deranjează un mesaj sau o vorbă, sau că nu ne-o băgat cineva în seamă. Și ne, ne, ne dăm peste cap că o ceva, mi s-a părut că o interpretat și probleme. Și uitați-vă oameni care au murit pentru Isus, Isus. și au înțeles că dacă lumea l-a prigonit pe Isus. Și pe noi ne va pregăni. Doamne, da ne putere să ne pregătim pentru ziua aceea. Dar vreau să subliniez astăzi și mă gândesc la faptul acesta. Într-o zi, mei, dacă ei își duc la îndeplinirea agenda care au pus-o pentru următorii ani, când din nou socialismul va fi în floare în lume... Vreau să vă spun că dacă nu ne vom alinia lor, vom pierde și mai întâi vom pierde libertatea religioasă și apoi vom pierde libertatea materială și ne vom pierde serviciu și nu vom mai putea nici cumpăra, nici vinde. Cum o să ajungi să pierzi lucrurile astea când acum nu poți să renunți la două ore să vii la adunare, să vii la părtășii? Cum o să poți să zici într-o zi, eu sunt gata să-mi dau cum cântăm noi cântarea aia, dar nu știu dacă ne gândim la ea, suntem gata ca să murim. Dacă astăzi nu ești gata să, să, să ierți o vorbă care tu-a spus-o cineva, un cuvânt care ți-l-a spus, Isus Hristos astăzi vrea să ne spune în 2021, să ne uităm la El, să luăm ca și model pentru familia noastră, pentru viața noastră, și dacă pe, ei l-au, pe El l-au prigonit, dragii mei, și l-au vorbit de rău, și pe noi vor face la fel. Apoi haideți să ne uităm la Isus Hristos dintr-o altă, dintr-o altă privință, Matei cu 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smeric cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Vreau să vă spun că întotdeauna mândria, mândria și mânia, opusul blândeții și al smereniei nu aduc o dignă. Aduc stres, aduc anxietate, aduc răzbunare, aduc sms aduc blocaje pe telefon, aduc conflicte. Dar zis Iisus Hristos, dacă vrei să ai odihnă, trebuie să fii blând și smerit. N-ai vrea ca anul care vine, în anul care vine să ai ca țintă și să avem ca țintă smerenia și blândețe. Spunea un frate păstor, l-am auzit personal, relatând într-o biserică, lucrul acesta recent, la ei în biserică era o fată care cânta în cor și care nu vine îmbrăcată într-un mod foarte vlavios. Știți dumneavoastră cum vin unele persoane. Și se gândea cum să-i spună la fata asta, pentru că una e când îi spui la un om cu 30 de ani de pocăință, ceva, care se mulțumește că le ai spus, și alta e când îi spui la, un, la o tânără, la un tânăr, nu ceva, și care abia așteaptă un motiv să nu mai vină la biserică, că m a spus păstorul ceva. Și se gândea cum să fac să-i spun, să-i atrag atenție. Și au mers la Comitet, pastor, păstor, au că către Comitet, uitați, asta e problema, voi o știți că și voi ați văzut persoana respectivă și alții din sale mi-au spus. Că e ușor să vii la pastor și să-i duci ce spune. Ai, pentru tine e ușor, dar pentru noi e greu. Că noi răspundem de sufletele astea. Și o s-o zis, fratele pastor, o zis că te comitezi, spuneți mi o calitate la fata asta, ca să-i spun mai întâi calitate și apoi să-i spun problema care e. O stat acolo, comitetul împreună și s s-o au gândit. Și au găsit cinci calități la fata asta. Cinci calități. Una din calități era faptul că venea cel mai des la repetiție. Era o fată foarte prezentă la repetiții, nu doar la cânta duminică. Fatele păstor, o chemat apoi după câteva zile, de o zis să ia loc acolo. Și-a început să zică prima calitate și fata s-a uitat speriată, mirată. A doua calitate. După ce i-a spus a treia calitate, s-a ridicat în picioare fata și-a început să plângă. O zis, fate păstor, pentru asta m-ați chemat aici. O zis, nu vine să cred. și zis, păstorul, stai jos că mai te să spun ceva. Mai am două calități. După ce i-au spus toate cele cinci calități, să zis fata, frate păstor, știu de ce m-a Știu Știu ținuta care o am. Și astăzi când m-a schimbat, eu acasă am spus așa și cu gândul ăsta am venit. De-abia aștept să mă facă pastorul praf și am plecat în lume. Asta mai așteptam, să mă faceți praf acum. O să știu ce vreau să-mi spuneți și știu de ce nu sunteți mulțumite de mine. Vreau să vă spun că astăzi vreau să mă schimb și să mă apropii de Dumnezeu mai mult. Și să ascult de Dumnezeu cu adevărat. Dragii mei, Domnul să ne dea blândețea și smerenia aceasta. Că nu e ușor să te smerești și să ridici un copil de acolo de unde e din praf. Dar omul ăla e omă pentru care mori Hristos. Pentru tine e ușor să lovești și să fugi, să pleci. Da, da, pentru El, pentru el o stat Isus Hristos pe cruce. Unul doi cu șase. Cine zice că rămâne în Isus Hristos trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Doamne, ajută-ne să facem la fel. Dragii mei, m-am, m-am decis în, în Prevința mea să citesc mai mult Evangheliile anul acesta. Să mă uit mai mult la viața Domnului Isus Hristos. Că Asta e până la urmă idealul și celul care ar trebui să-l avem. Să trăim și noi cum o trăit Iisus Hristos. A trăi cum o trăit Iisus nu înseamnă să-i mulțumești pe toți. Dacă reușești să-i mulțumești pe toți, înseamnă că nu trăiești cum o trăit Iisus. A trăi cum o trăit Iisus nu înseamnă să poți să, să le împlinești mofturile la toți. Nu. În unii vor găsi în tine de o spus O spun ferice de cel care nu găsește în mine picior depătignire. N-ai cum să mulțumești pe toți. Dar măcar să trăiești după placul Domnului. Și cei care sunt sinceri să fie și ei mânați de mărturia ta și să se uite spre Domnul. Doamne ajută-ne la asta. Ne mai uităm la Domnul Isus Hristos la ceva. în timp Petru 2 cu 23. Când era bazocorit, ce făcea? Ce greu e lucrul ăsta. Nu răspundea cu bazocul. Și când era chinuit, nu amenința. ci se supunea dreptului judecător. Dragii mei, Poate că anul care vine vom învăța reacția Domnului Isus Hristos la jocuri. Poate vom învăța valoarea tăcerii în anul care vine. Spunea Josh Billings, tăcerea este unul din argumentele cele mai greu de combătut. E greu să-l contrazici pe un om care tace, nu? E greu ca soț sau soție într-o familie să te cerți cu un soț sau o soție care nu răspunde cu bănie la acuzările tale și tace. Mă gândiam la pește zilele acestea. Peștele este prins când își deschide gura, nu? Atunci e prins peștele. Dragii mei, să știți că în Proverbe 21 cu 23 este un mare adevăr. De multe ori dăm vina pe diavolul pentru ceea ce ne se întâmplă. Uitați, diavolul ne poate ispiti să ne deschide în gura, dar nu ne poate deschide gura. Noi cu voința noastră ne deschidem gura. Cine își păzește gura și limba își scutește sufletul de multe necazuri Haideți astăzi la început de an să ne uităm în spatele nostru În viața noastră Nu e așa că unele necazuri Ni le-am făcut cu mâna noastră Acolo la o masă unde ai fost Acolo cu cineva Ai vorbit un cuvânt care apoi s-a auzit Și nu trebuia să vorbești Și s-a auzit Și ai distrus o prietenie Și poate ai distrus o familie Poate ai rănit un suflet Doamne dă-ne putere să învățăm de la tine Lecția tăcerii nu răspundea cu jocuri, nu amenința. Luca 5 cu 16, mai învățăm de la Domnul Isus ceva, lecția rugăciunii, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Poate că în anul care am intrat, dragii mei, poate va trebui să fim mai mult singuri, dar nu singuri ca să stăm pe telefon. Că și la copiii noștri le place să se bagă într-o cameră să stea singuri. Și când de liniște în casă să știți că noi ne speriem, că știm că Acum, știți cum e? Până acum, făceau, făceau, când, era, când făceau copiii prostii, era gălăgie. Acum fac prostii și liniște. Știți? Nu, eu nu mă refer la singurătatea mă refer la singurătatea aceea de a sta cu Domnul în rugăciune. Spunea Samuel Chadwick, un om mare al lui Dumnezeu, o preocupare a diavolului este să împiede ce creștinii de a se ruga. Diavolul nu se teme deloc de studii fără rugăciune, de slujire fără rugăciune și de religie fără rugăciune. El râde de truda noastră, bat în înțelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm. Doamne, pune noi un dor după rugăciune. Spunea Marcu, ascetul un om al lui Dumnezeu, un lucru care m-a miccat foarte mult. Tot ce am săvârșit fără rugăciune ne este pe urmă vătămător și fără preț. Exact ce spunea Iacov aici, toate planurile care ni le facem fără Dumnezeu se întorc mai apoi împotriva noastră. Doamne, vrem să ne uităm la Tine și să învățăm de la Tine lecția rugăciunii. Dragii mei, Iisus Hristos o petrecut timp în rugăciune, a avut ceasuri de rugăciune, a avut momente de partajare cu Tatăl. Să știți că o familie va funcționa normal dacă cei doi parteneri își fac timp să vorbească unul cu, alții, unul cu altul comunicarea este lucrul principal pe lângă pocăință și hărnicie într-o familie creștină. La fel, în slujuria noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, rugăciunea trebuie să fie lucrul principal. Mai învățăm ceva de la Domnul Isus, Hristos și apoi merg mai departe la punctul 2. Lucas 21. În ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Și a zis câteva cuvinte. Dragii mei, în anul care vine, haideți să căutăm mai mult bucuria nu al lucrurilor trecătoare ci bucuria Duhului Sfânt e foarte important lucrul ăsta te uiți la copii dacă le faci un cadou sau le cumperi ceva atât se bucură și te uiți la un creștin vine la biserică și nu are bucuria care ar trebui să o aibă zice că se roagă, că Duhul Sfânt e cu el dragii mei, când Duhul Sfânt e cu noi se vede dragostea, pacea și bucuria am înțeles un aspect în ultimul timp nu pot să trec prin necazurile vieții dacă n-am bucuria Duhului Sfânt pentru că sunt valuri care vin la fiecare pas, sunt probleme, sunt, sunt momente când poate treci prin pierdere. Îmi scria cineva recent în fața de Crist în ultima lună și eu și părinții mei am pierdut locul de muncă. Trei persoane într-o familie care își pierd locul de muncă într-o lună. Spuneți-mi mie, ce poți să-i spui la oam- omul acesta, la persoana respectivă? Și mă gândeam la Habacuc, dragii mei, că bucuria adevărată a omului lui Dumnezeu nu ține de ceea ce am. Ce ține de ceea ce sunt. O zis Habacuc, nu mai am nimic ca în graj, nu mai am nimic pe câmp. E adevărat, e ușor să vorbești că noi acum avem loc de muncă și avem de toate acasă. Dar să nu uităm, dragii mei, că ceea ce avem mai important și ceea ce suntem este mai important decât ceea ce avem. Noi suntem copiii Domnului. Avem numele scris în cartea vieții și nimeni și nimic n-ar trebui să-ți poată lua bucuria asta. Vreau în 2021 să mai uit mai mult la Isus Hristos. Dragii mei, când te uiți la cineva ani de zile, când urmărești pe cineva ani de zile, caracterul acelei persoane ia chip în tine. Și asta spunea Pavel Galaterilor simt durările naștri în mine. Pentru că aș vrea Galaterilor să ia Iisus chip în voi. Dragii mei, Duhul Sfânt, ăsta e rolul Duhului Sfânt. Să modeleze și să sculpteze în noi chipul Domnului Isus. Și o va face prin rugăciune, prin smerenie, prin blândețe, prin bajocură, prin prigoană. Dar în final, când vom ajunge pe străzile de aur ale cerului, vom semăna cu Isus Hristos. Doamne ajută-ne la asta! Doi, o a doua țintă, dragii mei, care ar trebui să o avem pentru 2021 este educația copiilor noștri. Educația copiilor noștri. Și în psalmul 127, copiii sunt asemănați cu săgeți. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fi făcuți la tinerețe. Și prima parte, pentru un arcaș, este confecționarea săgeților. Dar să face rost de săgeți. Și... A primi copiii de la Domnul prin naștere este primul lucru. N-ai cum să modelezi un copil pe care nu l-ai primit, da? Și s-o predicat de multe ori la noi în biserică lucrul acesta și mă bucur că cea mai mare parte din familie credem că acceptă copiii ca o binecuvântare de la Domnul. Domnul să-i binecuvinteze. Dar, dragi mei, nu-i suficient. Pentru că arcașul, în momentul când are săgețile la el în tolbă, are un scop extraordinar. Să modeleze acele săgeți, da? Să fie bine șlefuite, să fie făcut vârful foarte bine ca să poată străpunge ținta și apoi să aleagă pentru ele o țintă. Pentru că dacă și o cumpăra săgeți, și mi de vorba azi cu un băiat care o dat bani serioși pe arc, pe o cutie, pe săgeți și era preocupat de, de săgețile acestea. El nu o să le ia și chiar l-am întrebat câte săgeți mai ai acasă. Și îi spunea te grijă are fiecare săgeată. Nu le ia și le arunc în pădure. Chiar îmi spunea, nu tracu cu ele prin buruieni. Pentru că auziți, așa viteza are arcul care l-am cumpărat un arc profesionist, încât nici nu vezi să-și dat dacă îmi pleacă din ar. Și nu vreau să o pierd în buruieni. Și m-au străpuns, dragii mei, vorba lui. Pentru că asta îmi doresc și eu, să nu-mi pierd copiii printre buruieni la acestei lumi. Vreau să străgețile pe care Dumnezeu mi le-o dat să le pregătesc pentru o țintă frumoasă. Și vreau să vă spun, dragii mei, că cea mai mare bătălie pe care diavolul o va da în 2021 va fi pentru familia ta și pentru familia mea. Și spune Biblia în Ioan 10,10 Hoțul, și dacă vreți să vă gândiți la diavolul, să nu credeți că diavolul aduce ceva pozitiv vreodată. Nu! Totdeauna diavolul vine cu lucruri grele, groaznice, negative. El e dușmanul nostru, nu e prietenul nostru. Prietenul nostru e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Hoțul nu vine decât să fure, da? să înjunghie și să prăpădiească. Iisus Hristos a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Să știi că cel mai mare în care îl ai nu-i vecinul tău, nu-i soția ta. Deși ei, dacă nu veghează s-ar putea pentru un minut, două, trei, cinci, o zi, două, să fie la îndemâna diavolului. Da? Vai de cel prin care vine ispita. Dar cel mai mare dușman, mei, pe care îl avem, e diavolul. Și dacă diavolul ar, ar putea, ar face din copiii noștri săgeți care să lovească nu oamenii cu inima curată. citesc, salmuș pe cu doi. Căci iată, că cei răi încordează arcul. Își potrivesc săgeata pe coardă. Pentru ce? Ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Dragi mei, și cei răi fac ceva cu stăgețele lor. Și uitați-vă, un om care e la îndemâna diavolului. ucide, lovește, face scandal, face prăpăt, dezbină. Dar eu am o altă chemare. Săgețile mele, copiii mei, familia mea, are un alt cel. Și în Proverbe 22 cu 26, 22 cu 6, Biblia spune, dacă vrei să-ți pregătești săgeata într-un mod deosebit, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Fă just ore. Vreau să subliniez un aspect foarte important. Nu avem nimic mai depres pe această pământ decât copiii noștri. Pentru că nu avem cu nimic mai depres decât copiii noștri, diavolul la lucrurile de preț lovește. Diavolul nu va căuta să spargă o bancă care a dat faliment. Diavolul nu va căuta să spargă o casă care e o căcioabă. De Diavolul va căuta ceva de preț. Pentru aia Biblia spune, păstrează ce ai, ca nimeni să nu ți cu Vreau să-ți ceva foarte important aici. Și asta e lupta care o ducem noi ca și părinți. După ce străgeata pleacă din arc, nu mai pot să-i schimbi ținta. s o plecat la Timișoara, s-a plecat la Cluj, la facultate, o plecat în căzătorie... Nu mai poți să fii lângă El. Nu mai poți să spui, stai jos, că acum ți a spus să stai jos. Nu mai poți să faci nimic, Nu numai să te rogi, atunci mai poți. Dar acum că timp e în casă cu tine, poți să fii o mărturie pentru El. Poți să fii un exemplu pentru El. Să știți că copiii noștri nu vor fi mișcați de cuvintele noastre, ci vor fi mișcați de mărturia noastră. Doamne, dă-ne putere să avem o mărturie bună. Mă gândesc la una din frumoasele săgeți ale Bibliei, Săgeata numită Timotei. Știi ce spune Pavel? Că această săgeată a fost pregătită în pruncie de către o mamă și o bunică aparte. Și Pavel îi spune în 2 Timotei 3 cu 15, în ultima scrisoare pe care o scrie lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Ce frumos, ce frumos! Telefonul, tableta, calculatorul, școala, școala online, toate vor căuta să ne rupă din timpul pe care îl avem spre a pregăti servisele din familia noastră pentru momentul plecărilor din arc. Gândește-te la momentul acela. Îmi spunea un tată recent a de Cristi, am avut nuntă la fata mea, nici nu, nu-mi vine 21 de ani, dar nu știu ce am făcut 21 de ani, nu știu cum au trecut 21 de ani. Aș da timpul înapoi, dar nu mai pot. Săgeata pleacă. Spunea Frederick Douglas, Este mai ușor să construiești un copil puternic decât să repari un adult stricat. Doamne, dă-ne putere în 2021 să ne aplicăm mai mult asupra copiilor noștri. Să-i modelăm prin cuvântul tău, prin mărturia noastră personală și când vor pleca din arc. Ce frumos ar fi să auzi, nu? Copilul tău a dus pe cineva la mântuire. N-ar fi o săgeată care o pleca bine? Sau spunea o mamă, mă copilul meu din afară care a plecat. Și a zis, mami, zice, doi din colegii mei s-au pocăit. Extraordinar! Simți ca mamă că ai trei pentru ceva. Săgeata a plecat și și-a atins Doamne lucrează împreună cu noi la educația copiilor noștri. Trei, o altă țintă, dragi mei, care trebuie să avem pentru anul în curs, este dragoste. într 1 cu 1,5 ținta poruncii este... Dragoste, adică lucrul cel mai depres, cel mai depres poruncă, dincolo de ținută, de vorbire, de gândire, de mers la biserică, de zeciuială, de toate astea, ținta finală, este dragoste. Care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință. ăsta e arcul unde săgeata aceasta se poate îndrepta cu către dragoste. Inima curată, cu jet bun și credință neprefăcută. N-ai vrea care vine să spui, Doamne, vreau să iubesc mai mult. Dragii mei, atât de mult vom fi testați în acest domeniu, să știți. Spunea Max Lucado, plantează un cuvânt de iubire adânc în inima unui om, hrănește-l cu un zâmbet și cu o rugăciune și privește ce îi se întâmplă. Multe cuvinte în lumea noastră, multe știri negative, multe vești triste, sunt oameni lângă noi care așteaptă un cuvânt bun. N-ai vrea să fii omul acela care să-l duci? Ai nevoie de dragoste. Spunea cineva, ca să ai prieten, poartă-te ca un prieten, ca să fii ținut minte, amintește de ceilalți. Ca să fii iubit, iubește și tu. Tot ce voi să facă oamenilor, oamenii, faceți-le și voi la fel. Dragii mei, să știți că dragoste adevărată n-așteaptă să îi se facă ia, ia inițiativă Dragoste agape dragostea eros așteaptă ca tu tu să mă împlinești pe mine nu, dragostea agape spune eu vreau să mă jerfez pentru tine asta e diferența, pentru asta e foarte mare nevoie ca tinerii să înțeleagă acestui principiu spuneam niște versuri care tare mult îmi plac dragostea care nu doare, n-are roadă numai floare n-are lacrimi, ci înșelare n-are viață nu mai pare. Dragostea care nu plânge, nu se aprinde, ci se stinge. Nu se înalță, ci coboară, nu învie, ci omoară. Dragostea ce nu-i fierbinte, nu te crede, ci te minte. Nu e în soare, ci e în ceață, nu încălzește, ci îngheață. Dragostea ce nu-i curată, nu trezește, ci îmbată, nu rămâne, ci trădează, nu nălbește, ci întiniază. Numai dragostea divină nu te arde, ci te alină. Nu te lasă, ci te ține orice trece și orice vine. Numai dragostea frumoasă legământul nu și lasă și cu nuna nu desparte nici în viață, nici în moarte. Doamne, pune dragostea asta în noi. Ai dragostea asta pentru Isus, pentru Evanghelie, pentru familie, pentru vecini? Te uiți la colegii de muncă și îți dai seama că în 10-20 de ani ei vor fi și tu ești în cer. Nu arzi! O zis, Pavel, cine cade în păcat și eu să nu pun pe YouTube, nu? Nu. Cine cade în păcat și eu să nu ard? Pentru că ascultă-mă când, când se ofilesc roșile din grădina altuia, nu te doare. Când n-ai muncit la el. Când se ofilesc roșile din grădina ta, te doare. O zis, Pavel, mă doare pentru că eu am muncit pentru sufletul. Ăla. E ușor să stai acasă, să dai like și să comentarii. Dar n-ai făcut nimic. Dar să mergi de asemenea, sacrifici, a sacrifici, apoi să auzi că o ăla a o că e în lume. Avem nevoie, dragii mei, de dragoste ca să putem birui. În Basarabia, poliția comunistă a descoperit că o fată logodită distribuia Evanghelii în secret, pe ascuns, și că îi învăța pe copii atât cât putea ea despre Hristos. A hotărât polițiștii să o aresteze. Dar știți cum e? diavolul când vrea să facă ceva rău? Caută să fie cel mai rău. Și au auzit din surse sigure că această fată urma să aibă nunta în curând. Și atunci poliția a auzit să a așa, hai să mă arestăm acum. Hai să o arestăm în ziua Anunții, în câteva săptămâni. Fata era îmbrăcată Miria, a venit ziua Anunții, cea mai frumoasă zi din viața unei fete, nu? păstor oficial, slujba, un divan secret, un divan într-un loc ascuns, dar, cum sunt informatorii astăzi, au fost și mai de mult. Au trădat, au spus evenimentul care va avea loc și în timpul slujbei ușa s-a deschis cu o lovitură puternică. În miliția, poliția a intrat înăuntru când i-a văzut mireasa și-a întins spre ei mâinile pentru a fi încătușată. Nu era surprinsă. Când lucruri pentru Domnul, nu ești surprins că deavul vrea să te lovească, nu? S-a uitat spre iubitul ei, a sărutat lanțurile și a spus Mulțumesc Mirelui Ceresc pentru această bijuterie pe care mi-a oferit-o cadou de ziua anunții mele. Îi mulțumesc că m-a socotit că să sufăr pentru el. A fost rât afară, în timp ce mirele și și creștini plângeau, știau ce se întâmplă cu fetele tinere în mâinile pastnicilor comuniști. A fost o eliberată după 5 ani, o femeie zdrobită, distrusă, al cărui chip arăta cu 20 de ani mai în vârstă. Vrem să stăm lângă oamenii ăștia în cer, așa e? Vrem să stăm lângă oamenii Biblii în Evrei 11. Isaia iată în două cu fără Și oameni care n-au putut fi opriți din dragostea pentru Hristos și pentru Sfințenii și pentru mântuirea din nimic. Doamne, pune noi dragostea asta. Că până la urmă nu va conta cât ai predicat, cât ai cântat, cât ai dat bani la colectă. Ceva va orientante, cu orientante 13. Dragoste. Cea mai mare dintre ele este dragoste. Și de să-i iubești când ești iubită. de greu să-i iubești în ciuda lucrurilor care se întâmplă. Și în ultimul rând, dragii mei, și cu asta vreau să închei. Mai avem o țintă pentru anul care ne stă înainte. pe 3 cu 14. O zis Pavel, alerg spre. Sprețint. Dar ce ai acolo? Pentru premiul chemării celești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Iubite Biserică, să nu uităm și sunt responsabil înainte Domnului să vă spun lucruri și să ne amintim lucrul ăsta. Noi suntem într-o alergare. Dacă reușești diavolul să spună piedică, uitare tare bucuros. Poate ai lipsit câteva luni de la biserică, poate ai căzut într-un păcat, poate... Ridică-te de acolo, căiește-te și spune, Doamne, știi de ce am căzut? Eram pe telefon. O, oh, câte și poate pune diavolul pe telefon astăzi. Câte familii distruse de pornografii. Fiecare zi, aproape în fiecare zi, primim email-uri și se pentru că dacă nu te uiți la țintă, nu te uiți la chemare, nu te uiți la premiu, ci te uiți la alte lucruri. Luca 17 cu 32 spune Iisus Hristos, Aduceți-vă minte de nevasta lui Lot. Dragii mei, diavolul, să știți că în momentul când noi facem botezul, nu pleacă să zică mai gata, l-am pierdut pe asta, nu. Din potrivă, concentrează mai multe forțe asupra acelui om. Pentru că nu e suficient să ieși din Sodoma și Gomorra. nu e suficient să ieși din Egipt, tu trebuie să ajungi în Canaan. Și spun: Doamne, ne ajută de să ajungem acolo. Numeri 11 cu 5, uitați-vă, evrei, n-aveau țintă Canaan. Aveau țintă castraveții, pepenii, prajii, ceapa, usturoiul, mâncare. Și ne avertizează Biblia. Și uitați-vă la sărbători, dragi mei, cred că e un păcat acolo. Câte pradă se face. Spuneam Zorției, sărbăturele acestea să fie cât mai simplă și vrem în anii care vin să fie cât mai simple. O mâncare cât mai simplă. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, nu stă în mâncare și în băutură, ci în bucurie în Duh, Sfânt în neprihănire. Noi trebuie să trăim diferit. Dacă tu ești concentrat pe mâncare, pe băutură, pe puțin post, pe puțin înfrânare, Într-o zi te vei uita înapoi în lume când stăteai la masă cu oia care băiau mult, care povesteau mult, care înjurau mult și diavolul pas, pas cu pas, te va duce înapoi în spate. Nu-i suficient să iei botezul, nu-i suficient să pornești în împărăție. Spunea Izraelul aici, nu ne costă costau nimic, bate costa! Că diavolul îți dăm în care gratis, dar te ține rob. Nu? Îți plătește colegul beria, îți plătește el la intrarea în discotecă, îți dă la un pachet de țigări, primele droguri, dar tu ești legat în lanțuri. Îi costau pe evrei, nu era prețul robiei, îți dă diavolul ceva gratis? <fântă> îți dă plătirea de o clipă ca să-ți ia veșnicia. O, oh, câte tineri robiți! Nu n-o să poți să ai o familie binecuvântată dacă nu ești un tânăr binecuvântat. Mă gândesc la Esau, plăceri pe termen scurt. Eu dat diavolul. Dar știți că diavolul nu dă nimica gratis. Eu bine binecuvântări pe termen lung. Merge Esau la Iacov, stat. nu mai e o altă binecuvântare, nu mai ea. Ispita de a privi în spate, va veni și anul acesta la păcatele vechi, la viața veche, la ce puteam să am în lume, ce bani puteam să învârc dacă mințeam și eu cu măsăia care sunt în lume, dacă făceam și eu învărtelile lor, dar veni în asta la nivelul minții. Niciodată nu poți să mergi înainte dacă gândurile, viziunea și privirea ta sunt în spate. Și ne dă Pavel aici, și aici am vrut să ajung un exemplu, un tic în 1 cu 24. Nu știți, n-ați auzit că cei ce alergă în locul de alergare Fotbal, atletism, jogging, ce vreți voi. Aleargă. Dar numai unul de premiu. Și-au zis, Pavel, învățați de la oamenii ăștia. Că se supun, 9 cu 25. toți cei ce se luptă la jocurile de obște, se supun la tot felul de înfrânări. Acum câțiva, nu știu care... Fotbalist, îmi spunea cineva al echipei naționale, a fost prins până în barul, a fost exmatriculat, dat afară. Pentru o noapte! Și a zis, Favele, uitați-vă la ăștia, mă, nu-i iartă antrenorul. Nu zice, mâine ne ar la, la, la bere, la, 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 la păcat, și acum și venit și Nu că tu nu ești capabil să joci. Și 80 de oameni vor rămâne de dezamăgiți că tu nu ai făcut performanță, din cauza că nu te-ai putut într nu știu ce. Mănâncă cu porția, își cântăresc rana. Fac sală în fiecare zi. Pentru ce? Pentru o cupă. Așa, iubiți tineri, nu merită și noi să ne înfrânăm de la păcat. Pentru veșnicie. Să te înfrânezi de la o vorbă, de la o înjurătură, de la un gând, de la lucrurile astea cu care vine din diavolul. Pentru că, o zis Pavel, ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru cunună care nu se poate peste. A fost chemat un frate să demoleze o casă undeva, îmi spunea cineva, și omul acela, nu mai știu dacă ce a fost boxer, dar au fost ceva om care, în România, au fost un om destul de bine cunoscut și avea zeci de medalii. Dar au murit. Au murit și a zis, când am mărsat să dărâm casă toate erau acolo aruncate, nu o să mai uita nimeni la el. Le-am luat cu boldozer, zice... La noi, Zeci de ani am muncit pentru medalii ale. Și-au ajuns în praf. Dragii mei, am o vezi bună. Cu luna pe care Domnul ne-o dă nu o să fie în praf, nu o să ajungă în pulbere. cu e veșnică. Dar condiția din apocalipsa asta, repete de cel puțin trei ori, celui ceva birui. Am acest îndemn din partea Domnului pentru tine astăzi și pentru mine, că și eu sunt pândit de același spite. Ia cu maximă seriozitate alergarea pentru premiul ceresc. Pentru anul care stă înainte, fă-ți o țintă din ea. Orice păcat care te poate opri în lătură, nu-ți lăsa, nu lăsa păcatul să-ți fure premiul. Trăiește o viață de biruințe. Doamne, ajută-ne la asta! Cuvântul grecesc, dragii mei, pentru păcat, asta înseamnă a greși țintă. Arată țintă. Cuvântul grecesc pentru păcat înseamnă arată țintă. Pentru aia, oamenii păcătoși n-au țintele care vi le-am spus. Însă noi suntem chemați să-L avem ca țintă pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta. Noi suntem chemați, la mei, nanu, care vine să facem din, noastr- noștri, din copiii noștri săgeți care să aibă o țintă frumoasă în viața asta. Noi suntem chemați pentru anul care vine și în care am intrat să avem ca țintă dragostea și să avem ca țintă premiul ceresc. Și în mod automat, dacă cauți lucrurile acestea, nu o să mai cauți păcatul. Și dacă un păcat sau o vorbă sau un gând te-au ispitit și ai căzut, te vei ridica imediat și vei spune, Doamne, ce am făcut? Nu vreau să pierd. Dragii mei, înaintașii noștri au plătit preț mare, mare. Pentru ca să ajungă la țint. care e prețul pe care îl plătești tu pentru Iisus în viața aceasta? Poate te-ai trecut Domnul prin boală. Poate prin boală aceea simți mai multe lacrimi pe față și mângâierea Domnului mai aproape. Să nu uiți ce spune apostolul că în împărăția Domnului intrăm prin multe necazuri. Poate o problemă în familie. Poate o problemă la servici, poate speri locul de muncă sau te-ai pierdut, poate o problemă financiară, materială. Dragii mei, pentru țintele care ne stau înainte, merită să trecem prin orice, dar să ajungem acolo. O zis Pavel, uit ce este în urma mea și mă vând cu putere înainte. Spunea, spunea fratele Cristian Vasile Rosche, într-o cântare frumoasă, aș vrea să scump să fie o tine. Era fratele Vasile Ruskin, în trei zile de post, era tânăr, un om plin de energie. Așa a fost toată viața, acum e la bătrânețe. Un om deosebit. Și trebuia să stea în fața autorităților după trei zile de post, trebuia să fie intervievat. Erau pe urmele lui că autoritățile cu ăștia aveau treabă. Au zis, iau trei zile de post. Și în ala trei zile de post o primit cântarea asta. Doamne, când va trebui să răspund, aș vrea să răspund cu un răspuns tu. Dacă va trebui să tac, aș vrea să tac, cum ai tăcut tu. Dar aș vrea să, să am caracterul tău, în privegia mea pe acest pământ, de atâtea ori, când grea ispita vine, să s-o biruiesc, nu o să poți să ai biruiință fără cuvântost. Haideți să să ne dedicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru încă o seară de binecuvântare. Suntem bucuroși că în prima zi din an am fost în casa Domnului. Să ne dea Domnul putere ca tot anul acesta să fim în casa Lui. Dar nu numai să fim noi la biserică, să fie biserică și în casa noastră. Și dacă va fi să vine Domnul anul acesta, dragii mei, nici o unghie, o spus fratele Filimon când a pus titlul la cartea lui de poezii, nici o unghie să nu rămână. Singurul lucru care vom pleca din viața asta sunt faptele noastre și copiii noștri. Haide să ne concentrăm asupra acestor lucruri, să putem iubi mai mult, să putem să avem un caracter cristic și să dea Dumnezeu ca anul acesta, la finalul anului când va număra Domnul ce am făcut, va face calcule, să ne găsească mai grei, mai aproape de El. Amin.